0: コアシケンジがナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」ここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします今回アップデートするのは「クリエイティビティの磨き方」ですお迎えしているのは映画監督小洋さんですよろしくお願いします。よろし
1: しくお願いします
0: なんかたまたまあの今ね共通の友達が、はい、あの以前あのこの番組にも出てもらったんですけど、はい、一石君と
1: 共通だということで、ね、本当に顔が広いので
0: 今日はあのいろんなお話をお伺いしたいと思うんですけども、はい、小発さんはあのグラフィックデザイナーショートフィルム制作を経て2009年、ええなんとこれ段ボールで25メートルのお城を建てる戦国武将の物語、築城せよで長編劇場映画デビューということで、ドキュメンタリーからアート、商業映画までジャンルレスに活躍する映画監督です。今もご紹介したように、映画のセット僕も写真で見たんですけども、このお城を、段ボールで、はい、しかもこう25メートルの段ボールってちょっと、<笑>ちょっと想像つかないんですけど。狂気のさだで,、ね、ですよね。この映画セット制作にこれ、はい、どんなきっかけがあって、これを作られたんでしょうか
1: 。そうですね。あの、やっぱ段ボールって、子供の頃からの憧れというか、魅力がある素材じゃないですか、はい。で、まあ、あの、結構大きな基地とかでも、子供だったとしても作れるので、はい。僕、やってましたもんあ、本当ですか、はい。2階建てとか結構行けたりするじゃないですか。はいはいで、大人になったら、じゃあ、どこまでおっきなものを作れるんだろうっていうのが、まず単純な発想があって<笑>、はい、で、そこに、ダンボールが活躍せざるを得ないストーリーっていうのを、くっつけて、映画にしてみようと思ったんです。ダンボール発想から映画が作られたんですかそうです。
0: すごいな、それ。<笑>映画のストーリーにダンボールを使ったんじゃなくて。はい
1: 。まあ、あの、ストーリーが後付けだったんですね。はい。え、実際これ、どんなストーリーだったんですかあ興味を持ってくださってありがとうございます。<笑>戦国武将が<笑>、はい、あの現代によみがっちゃうんですよ。はい、で、その武将はもともとあの生前自分でお城を建てたかった人なんですけど。はいはい、まあ現代ではお城を建てようとしても難しいので、まあ、そこの近所にいた。あのホームレスのおじさんが。お前、これ使えばいいよって言って、ンボールを紹介してくれるんです、はいはい、で、実際そのおじさんのとこ行くと、ダンボールで家ができてて、はい、これ、輪廻転生の紙だからって言うんですね。<笑>まあ、あの、リサイクルのことなんですけど、はいはい、その輪廻転生の言葉に、こう、その戦国武将、ドーンと心をやられて、れて<笑>よし、この紙で行くぞみたいなことになって、えー、こンボールで城が立ち上がっていくっていう、そういう話です。
0: すごいな、めちゃくちゃ面白いですね。<笑>それで、本気で作り上げたものが、実際の25メートル級のお城になったと。はいね、これあの、発想はわかるんですけど、ええとはいえ、これ、外ですよね。そうですね。屋外
1: の実際の、はい、下は土台が。砂地なんですね。砂地に。はい、これ、実際、作れるっていうふうに思いましたかいや、あの、作れないとも言われたし、この砂地はやばいとも言われたんですけど、はいまあ、そこ、美術さんが、はい、もう本当、ありとあらゆる工夫をして、はい、そこに土台を作り。はい実際組み立てられるように映画の進行と合わせて立ち上がっていくように見せられるように、はいはい、実際工夫をしてくださったんですね
0: これあれですよね「戦国武将」っていうのは役の中ですけど、はい、実はこれあの小初、ね<笑>ね、<笑>少年の夢が今目の前で叶うっていう、はい、小髪武将は自分のお城が建った時どんなお気持ちでしたか
1: 本当にねあの多分近現代で自分のお城を建てた人ってあんまいないと思うんですよね。でねでしかも憧れの段ボールだったんで、はい、もうすごいやっぱ人生的にカタルシスをそこで感じました。ただ5日間しかお城建ってられなくて、ね、落城するシーンっていうのがもうすぐその後に撮影があったので、うんまあ、本当に5日の儚い夢だったんですけど、うん、その間は結構もう周りの人たちもみんな狂気乱舞してるというか<笑>盛り上がってましたね会場は<笑>。たった5日
0: 間ですけどやっぱりそこに向けたこのストーリープロセスの中で湧き出た気持ちやね皆さんの思いが集結する。素晴らしい祭りです
1: ね。<笑>本当お祭りみたいでしたね。
0: <笑>この C.G. やね生成 A.I. などの技術の進化によって表現の幅可能性が高まりつつある今に、うん、この映画をはじめ映画
1: 制作におけるトレンド、小松さんってこれどう思われていますか。そうですよね。えっと僕あの映画人のことは職人としてものすごいリスペクトはしてるんですけれども、うん、その映画人じゃない人が映画を、うん取り始める時代になってくるんじゃないかなと思っててで、それを見るのがすごい楽しみなんですよ。例えば高校生がこう今までお金がないと作れなかったような時代劇を作ったりとかね高校生が織田信長の一生を描くみたいなそんなこう映画が出てきたりするかもしれないで、うん、その時にあのメイクだったりとか衣装だったりとかセットとかをこう AI が助けるようなプリセットがもう出来上がってたりして意外と簡単に作れましたスマホでみたいな、うん、<笑>そんな時代が来るのかなとそれははそれでこう新しい感情が生まれたりとか新しい価値が生まれたりとかしそうな気がして楽しみだなとは思うんですけど
0: まさにあの国民総クリエーター時代ともいえるこういう時代の中でこのエンタメとしてのこの映像コンテンツっていうのは何が
1: 求められるんですかねやっぱこう情報は映像ってすごいよく伝えられるじゃないですか。うん、で,、ね、でもう一つ、その映像の先に感情を伝えるのがすごい得意なメディアだなと思っていて、うん、まあ僕はさっきね、作りたいっていう思い、熱い思いがあって、このストーリーが乗っかってくるわけですけども、そういうストーリーにそのいろんな感情を乗せることができる。うん、あと、それを作るにあたっては、作り手のこう誠実さっていうのがすごい求められるのかなと思うんですよ。で今そのお客さんってフェイクのものに感情をこう操作されたくないっていう気持ちはすごくあるじゃないですか、うんはいはいはい、だからその虚構でエンタメを作るにしてもその作り手の誠実な姿勢っていうのはすごく問われてるなという気がしているのでまあ感情とその誠実さっていうのがこうエンタメとしての映像に求められてるかなという気がしています、うんうん、シンプルにに言うと
0: 本当にこう心ありき、うんうん、それがなしなくてはテクノロジーは使えぞりぞとそういう意味で言うと小松さんも多分そういういろいろ映像技術はいろいろ使われると思うんですけど、うんまあ、まさにこの築城で築城せよで作られた段ボールのお城っていうのはまさに心がこもってたたまものですよね。はいはいそうですねそんな中でですね、一、うんうん、つ、まあ、その、いろんな、こう、アイデア、こう、クリエイティビティがあるかと思うんですけども、うん、その中で、ブランデッドムービーと呼ばれる、この、ジャンルの作品として制作された短編作品。山梨桃のオーデ
1: ィション、山梨県産の桃を紹介するショートムービー、はい。これってどんなムービーなんでしょうはい。えっ、ー、と、これはですね、山梨桃ちゃんっていう女の子が、オーディションに挑むわけですねで、まあ、あのそれをもうオーディションのシーンから始まって歌い上げていく自分を育ててくれた人に対する感謝の歌を歌い上げていくんですけどその中に生産者さんへの思いが実は隠されていてお客さんはオーディションに参加する女の子と育てのトレーナーの男の人の話だと思って見てるんですけど。実は生産者さんと桃の話だったっていうのがだんだん分かってくるっていうようなうそういう仕掛けの。ショートムービーです。
0: 実際に、あの、ももも一般の、こうね、消費者に届くまでっていうのには、はい、やっぱりこういう数々のオーディションをくぐ
1: り抜けて。そうですね。あの、40分の1しか残らないっていう話なんですよ。あ、あ先にちょっと今ネタバレしちゃったんですけど<笑>、そう。あの、そこからアイデアを得て、あ、それってオーディションだなと思って、うん、どんだけこう、厳しい競り合いの中でね、生き残っていくのかっていう、皆さんの口にね届く桃がそんな激しい競争を生き抜いてきたっていうところを知ってもらいたいなと思って作ったムービーなんですあの小発さんは本当にあの
0: 全ての物質生き物に、なんか本当にこ心が宿ってるぐらいの距離感で物を捉えられてるから、その桃の気持ち
1: に慣れてる感じがしますよね、今話てると。まやっぱ子供の、まあ、また子供の時の話になっちゃうんですけど、子供の頃に読んでる絵本って、擬人化されてるじゃないですか、はい、どのキャラクターも。うんうん、チーズくんとか、確かに。ね、ワンちゃんとか、馬くんみたいな。で、多分、その手法って、すごく、賢いといとうか、うん、どんなものでも擬人化しちゃうと応援したくなるなっていうね,ね粗末に扱わなくなるじゃないですか,、うん、だかそれは実はプロモーションにもすごく生きるんじゃないのかなと思ってで今回そこに成長する物語とか挑戦する物語っていうのを乗っけてみたら非常にやっぱ応援したい気持ちになってくれるお客さんが多かったんですね。うんうんうん、だそこをアニメーションで表現してファンタジーの世界なのでそれはアニメと相性がいいのでそこはあのアニメーションで表現して生産者の方はドキュメンタリーでリアルに描くお客さんリアルを求めるんでそこを組み合わせていくっていうようなそういう手法を使いました、うん、この別シリーズと
0: しても同じ山梨県のブドウを PR する作品として制作されたのが最高のバーバーー山梨、はい、こちらはどんな作品なん
1: でしょうか、はいこれはあの髪を切ってもらってる男の子とそのヘアカットをするアーティストみたいなおばちゃんがいるんですけどそれすごいこう思い通りにヘアカットしてくれないんですねもうおばちゃんが一方的にこう,こうだこうだって言ってすごいもじゃもじゃな頭にしていくんですけどそのおばちゃんのルールっていうのがあるんですで何なんだろうこれはと思いながらで卒業式があるんですけどその時にみんなで帽子パって取ると、みんなぶどうの頭をしてるんですで、それはまああの生産者さんがいかにそこに栄養を集めるためのこうカットの仕方だったりとか、守るためにカバーをするとか、そういういろんな。ことをしてその髪型を作ってきたまあそのブドウの形を作ってきたっていうのをやっぱりドキュメンタリーとアニメで組み合わせて、ね、はいストーリーを紹介していくっていうそういう映画です
0: このシリーズは結構どんどんどんどん日本全国のいろんな果物とか食べ物に広がってい
1: くんですかね、うん、やりたいですけどねこのフォーマット自体が、うんすごいやりやすいフォーマットだな、はい、と思ったので,で、ねはい、
0: これはあれですかあのどこかの生産者さんから依頼されて始まったんですかそれともご自身で始めた作品なんですかこれはね山梨県のコンペがあってあ、はい、それに、はい、
1: なんか勝
0: 手ながらね以前もここの番組に来てくれたあの食べチョクなんかも相性すごくいいんじゃないかなって秋元里奈さんのね生産者さんのね、いいねうんうん、このここに来るまで届くまでがどんな気持ちできてるんだっていうのね、うんうん、僕ら食べ物が、普段食べてるもの、口にしてるものがこう当たり前に食べてると思ってるんですけど、その食べ物側にしてみたら、どれだけの思いでここに届いてるのかっていう、うんうん、その視点を持って食べると、やっぱりこう生きてるもの、口にするものにより感謝する、うん、そしたらこう日常の、ね、こう起きてる環境をより良くしたい、よりもっと丁寧にしたいっていう気持ちも生まれてくるんじゃないのかなって。そ先ほど言ってたものづくりっていう心が反映してテクノロジーを通じて伝わっていくと循環がしていくのかな
1: って今すごくお話を聞いて、うんうんうん、あ嬉ししいいですすねおっしゃる通りだと思います、はい
0: 、そんなあの小松さんがライフワークの一つとして制作されている映画が10分の1福島を聞いてみる2023これどんんなな作品なんでしょう
1: 、はい、私が10年間福島の震災とその原発事故後を記録し続けてきた10本の映画のシリーズなんですね。で1年に1本ずつ発表してきたものなんですけれども、まあ、今回がそれの10本目にあたります内容としては、まあ、映画に出演されるさまざまな語り手さんからさまざまな福島の今っていうものを語ってもらうっていうものなんですけれども原発事故の問題も当然語られるんですけどそれの是非を問うみたいな映画ではなくて。で政府の側の側視点からも描くしそれでさらに福島に新しく入ってきた人たちがこう研究施設を作りますとか10年前も取材させてもらったお医者さんにもう一回取材させてもらったりとか福島に勉強しに行く関西の高校生たちを紹介するとか、うんまあ、本当にいろんな視点で福島を複眼的に描いていくっていう僕
0: 実はあの100。福島の血なのなで本当ですかまあはいまあ、あの、生まれは違うんですけども、ええ、まあ、でもやっぱり 100% 福島人として、やっぱりこう、福島の切り取られ方っていうのが、あの、一方的なこう、メディアの切り取り方じゃなくて、ええ、小松さんがやられているような、いろんな視点で今をあの切り取っていただけると、また違った福島が
1: 見えてくるんじゃないのかなってすごく。はあ、本当にそうなんですよね。こんなにいろんな視点で見,見せてもらうと、福島ってこんなに魅力的なんだっていうのが、うん、どんどん分かってくるというか、うんメディアで流れてるものって超一部しか紹介されてなくて本当に紹介しやすい形に編集されてるのででも面白い材料としてはもう本当にたくさんあって最先端に行ってるところもあるし全然変わんない場所もあるしっていうところが両方こう見れるのが僕のこう作ってる映画のシリーズかなと思いますので。僕の力じゃなくて、ね、語り手さんの力がものすごいんですよ、うん、魅力が、はい、それをぜひ見ていただきたいな小橋さんもぜひご覧くださいぜ
0: ひあの見させていただきたいと思いますこのシリーズ最
1: 終作がこの年末に上映されるということではい12月の29日30日に新宿のサンモールスタジオというところで上映させてもらいますこれ予約制っていうことですねはいそうなんです情報発信としてもうバーンっていっぱいこう強く発信するんじゃなくて本当に見学びに来たい方が学びに来てよっていうそういうスタンスの映画なので結構皆さん苦労して<笑>見に来てくれるっていう、えー、そういう映画です DVD もないしね。なるほど、はい
0: 。さらには1月の1日から7日まではオンライン上映会も実施されるということなんですけども。はいこちらはの詳しくは小松さんの SNS 映画のウェブサイトでチェックしてみてくださいということで、はい、今後もこの記録としての映画の重要性どう捉えてら
1: っしゃいますでしょうかそうですねまあ,あのこのシリーズ時間という要素が加わって初めて完成する作品なのでももっっっとととややぱ増やしたいなと思いますそれで時間が経ってくるにつれてやっぱ教訓っていうものの価値がどんどん上がってくるのでそれを知恵として生かすために、若い世代にそれを教訓にアクセスしやすいように、どんどん方法をね、新しい方法もどんどん取り入れて、映画だけじゃなくて、なんか違う形でアクセスできるようにもしたいなと思ってますね。
0: これからの映像映画の未来。はい。まだまだ可能性ありますね。たっぷりあると思います。ありがとうございました。はい、ライフアップデート。今回は映画監督小厚洋さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。